0: ...porque las peticiones por desempleo en Estados Unidos... ...se han disparado hasta casi el millón esta
1: semana... ...Javier García de Villani, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...esos son argumentos a favor de seguir con la política actual... ...la monetaria por parte de la Reserva Federal... ...unos Estados Unidos que registraron allí... ...965.000 solicitudes iniciales de subsidios por desempleo... ...durante la semana pasada... ...se esperaban 795.000... ...y es el dato más alto... En cinco meses, allá por el mes de agosto, que no veíamos una cifra tan mala. Pese a ello, siguen cotizando el mercado las expectativas de lo que anuncie Joe Biden, presidente electo esta noche. De ahí, las que más pueden rascar son las pequeñas empresas. Y de ahí que veamos al futuro del Russell ganando un 0,55% en los 2, 2100 22 puntos gana más el Russell que el resto de índices porque el Dow en su futuro las alzas son del 0,3 3169 tenemos al S&P 500 con ganancias ligeras del 0,17 sobre los 3.810 y más tibieza, mucha más moderación en la tecnología en hasta Su futuro en los 12.981 con ganancias cogidas con alfileres del 0,07%. En el mercado eh, no se deja notar la agitación política que se vive en Washington. Escuchábamos anoche... A la presidenta de la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi. Diciendo que Trump debe irse porque es un peligro claro y presente para Estados Unidos. La América Corporativa que sigue metiendo baza en este asunto. Palabra de Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JP Morgan. Dice que estos acontecimientos meten miedo. Significa que uno tiene, dice Dimon, que comprometerse para fortalecer la democracia. Reitera lo dicho la semana pasada que hay que aceptar siempre los resultados electorales y apoyar las transiciones pacíficas en los cambios de gobierno. Esa Cámara de Representantes que votó a favor de la recusación del impeachment a Trump por segunda vez, por segunda vez eso le convierte en el primer presidente de Estados Unidos en ser recusado dos veces. Con esa recuperación de los mercados, con la esperanza de que se estimule económico masivo, acompaña a la nueva administración de Biden, la proyección de Goldman Sachs de que el SP terminará 2021 en 4.300 puntos, es decir, una subida del 14%, parece aún más realista. Luego vemos la hoja de ruta que se marca Costin del Banco de Inversión de Goldman Sachs para hacer esta previsión. Están cayendo los precios del oro, estabilización en el dólar, rendimientos de la deuda estadounidense que se mantienen cerca de máximos de 10 meses. Y dato para la esperanza en la lucha contra el COVID, las hospitalizaciones en Estados Unidos cayeron un 2% la semana pasada. Es el primer descenso semanal. ...desde finales de septiembre. Paul Miguel, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Por lo
1: que sabemos,
0: el plan económico de Biden... ...llegará a los 2 billones con B de dólares. ¿Hay algún detalle más que se haya filtrado?
2: Eh, sí, eh, por lo menos va a ser el paquete... ...que más se va a asemejar en cantidad... al ...alcanzado el año pasado en la CARES Act... ...de 2 billones de dólares... Joe Biden va a presentar este paquete de estímulos a las 7 y cuarto de la tarde, hora del este en Estados Unidos, una y cuarto de la madrugada, hora peninsular española. Lo hará desde su cuartel general en Wilmington, Delaware. Eh, se especula con que el plan incluya pagos directos de 2.000 dólares, extensión de los subsidios por desempleo, fondos por la distribución de la vacuna, dinero para las administraciones estatales y locales y créditos fiscales para las familias con hijos. Hay que recordar que los beneficios especiales por desempleo aprobados el año pasado se agotarán a mediados de marzo, fecha límite para acelerar la ayuda a millones de estadounidenses empobrecidos por la pandemia. El equipo de transición ha desarrollado una propuesta con los legisladores demócratas en las últimas semanas que anticipa al menos 900.000 millones y con un líder de la mayoría entrante en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, presionando para una cantidad superior a los 1,3 billones de dólares.
1: It is
2: Biden la semana pasada cifraba el paquete completo en billones de dólares y muchos demócratas creen que llegará a esos dos billones, mientras que otros esperan que la cantidad reservada exclusivamente para combatir el coronavirus quede cerca de los 900 mil millones. Eso significa que otros gastos adicionales podrían elevar el total del paquete. ...hasta los 2 billones... ...el paquete de estímulos quiere aprovechar... ...los tipos de interés históricamente bajos... ...para invertir en apoyar a la economía a corto plazo... ...como para su desarrollo a largo plazo... ...se prevé que en primavera... ...se apruebe otro proyecto de ley... ...centrado en objetivos a largo plazo... ...como el plan de infraestructuras... ...y el cambio climático... ...si bien Biden ha dicho... ...que está buscando el apoyo de los legisladores republicanos... ...para aprobar este nuevo paquete... El control demócrata de las tres ramas de la legislatura, Cámara de Representantes, Senado y Presidencia, significa que el apoyo republicano no es imprescindible para aprobar la agenda económica del nuevo presidente electo.
0: Echamos ahora un vistazo a los valores que llegan más fuertes a la apertura en Nueva York. Plug eh, Power, una compañía que bueno ya muy popular entre nosotros, por lo menos en los consultorios de cierre de mercados. Tesla, por supuesto también. General
1: Motors, o las Fangman, o, o BlackRock. Sí, son protagonistas, empezando por esta última, que ya empiezan a salir resultados empresariales, ganando BlackRock en preapertura un 2,1%. Ha presentado ingresos y beneficio por acción que han superado con creces las expectativas del mercado. Lo mismo ha pasado con la Delta Airlines, la aerolínea está ganando un 2,8%, ingresos de 3.950 millones frente a los 3.640 esperados. ¿Qué está cayendo? Tesla resbalando un 1,8%. Ojo que tiene problemas, que la agencia estadounidense de seguridad en las carreteras le ha pedido a la empresa retirar y reparar casi 160.000 eh, coches de los modelos X y también del modelo S por problemas relacionados con su pantalla táctil mientras les sigue creciendo y apareciendo competencia General Motors promete uno para cualquier bolsillo la histórica fabricante norteamericana ha renovado su imagen de marca con un ambicioso proyecto
3: Electric future. Nobody. 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 Es el
1: spot de la campaña Everybody in Tiene un objetivo muy claro Un coche para todos los bolsillos Nadie se va a quedar fuera Dice el fabricante Y por miedo precisamente A perder ese tren Nadie quiere quedarse fuera De la acción de General Motors Sigue marcando máximos históricos Ahora está con subidas del 0, 8%, otra que viene sin frenar en el pasado reciente hoy, aunque hoy sí que tira del freno de mano, pierde un 4% Black Power 66,50 dólares en diciembre estaba en los 25 Black Power fabrica esas pilas de combustible de hidrógeno que reemplazan las convencionales que usan los coches eh, con batería eléctrica, recomendación sobre el valor, Eduardo Bolinches, Invertia
4: Brutal, lo miremos en el corto, en el medio o inclusive en el largo, ¿no? Desde que salió está en subida libre, poca referencia, pero para mí tendrá que refrescar algo, ¿no? Yo no me atrevería a comprarlo por encima de 42,
1: 41 dólares, entonces eh, se me ha ido. No se refresca, no hay mucho. Las cotizaciones de las Fangman, la que mejor lo hace Facebook, más 0,47, Amazon un 0,13, Apple un ligerísimo 0,08 en negativo, espera Google cayendo un 0,15%
5: crónica de criptodivisas.
0: El Bitcoin vuelve hoy también a la carga en su rally alcista, acaba de echarle el guante a los 39 dólares y parece que, que sigue con muchas ganas de comerse el mundo pese a los últimos descalabros. Los analistas, Ana Ruiz, buenas tardes, siguen creyendo que, que podrá, incluso con la resistencia de los 50 dólares.
6: Muy buenas tardes, Sí, ya ha superado esos 39.000 dólares ahora mismo en los 39.185 con avances casi del 12%. La restauración del apetito por el riesgo en los mercados globales con la esperanza de recibir un estímulo por parte de Estados Unidos ha sido de gran ayuda en la jornada de hoy para el Bitcoin. La criptomoneda está intentando volver al crecimiento y mantenerse ahí con los avances de hoy y habiendo ya superado esa resistencia que se le, que se le dejaba en los 35.000 dólares. Solo este mero hecho, el de regresar tan rápidamente a las subidas puede estimular aún más a los compradores y las altcoins también siguen el ejemplo de la criptomoneda de referencia Ethereum subiendo un 10% y Polkadot por ejemplo un 32%, solo dos altcoins de las principales criptomonedas del mercado se quedan hoy en el lado rojo de la tabla por ejemplo eh, está el Ripple con caídas ligerísimas del 0,14% en estos momentos, como resultado de estos avances la capitalización total de las criptomonedas ha vuelto a superar el billón de dólares. Este es ahora un nivel de umbral importante, dicen los analistas, cuya superación sostenida debería fortalecer las bases para el crecimiento del sector, aunque siguen insistiendo en que puede que el nivel de resistencia más difícil para el Bitcoin después de los 20.000 sean los 50.000 dólares. Por ahora estamos viendo otra vez cómo sube el índice de miedo y codicia, que ha subido en cinco puntos en las últimas 24 horas, hasta alcanzar los 83, situándose de nuevo ...en Codicia Extrema.
0: Y volvemos, llegados a este punto de nuevo... ...volvemos a regresar a la bolsa, los gráficos... ...vamos a repasar algunos informes de la banca de inversión... ...bueno, vamos a quedarnos en concreto con uno... ...después, más adelante, antes de la apertura... Hablamos de los demás, pero bueno, el que se lleva la palma estos días sigue siendo Goldman Sachs, ayer, como sabéis, pronosticó un pullback de la bolsa a corto plazo, bueno, pues hoy lo ha arreglado y lo ha arreglado mucho, porque pronostica que el SP500 va a subir un 14% este año, 4.300 puntos, por encima del bien y del mal, sí. ¿el hecho?, ¿el hecho?, es que Goldman Sachs, durante la
1: pandemia, lo ha clavado. Sí, sí, así que a seguir con atención esta apuesta que hace el Banco de Inversión. Esos 4.300 puntos para el índice más amplio suponen un potencial de revalorización de aquí a diciembre del 14%. Además, proyecta un crecimiento adicional de la mitad de ese 14% de un 7% para el índice en 2022, cuando alcanzaría los 4.600, ¿Qué está detrás de este... El ¿Rendimiento, rentabilidad de dos dígitos para el año en curso? Pues la proyección superalcista, optimista, porque está muy por encima de la media que espera Goldman Sachs para el crecimiento del PIB americano. 6,4% este año. El consenso del mercado solo es del 4,2. Y es optimista Goldman Sachs también gracias a lo que espera que aumenten las ganancias por acción. Los beneficios... Corporativos. Espera que el BPA se dispare hasta un 31% este año. El año pasado recuerden que cayó un 17% en 2020. Da pinceladas también Goldman Sachs de sus sectores favoritos. Quédense con tecnología de la información, atención médica, industria y materiales básicos.
5: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando La Tienda.
0: A de la montaña de dólares que están a punto de caer sobre la economía del primer mundo y, que, y de que sigue siendo el principal factor que impulsa las bolsas, los estímulos, el panorama no está para tomárselo a broma ni mucho menos. Algunos podrían pensar que sí, teniendo en cuenta los trapicheos que se traen entre manos los políticos y aquellos que se siguen saltando a la torera, la normativa, para mantener un mínimo de control en la expansión del virus, pero no. No, no es una broma, esto cada vez es más serio. Por desgracia, la única medida que ha resultado realmente eficaz han sido los confinamientos, los confinamientos duros y hacia allí, que vamos también en España, aunque el gobierno lo esté retrasando en la medida de lo posible, todo lo que pueda. Lo único que pedimos, digo yo, es que si el confinamiento total no es posible, porque entonces la economía ya sí que entonces se muere al menos que haya una homogenización o un reglamento básico de las medidas al nivel de las comunidades autónomas, porque aquí cada una sigue haciendo la guerra por su cuenta. No puede ser que en Asturias hayan utilizado prácticamente todas las vacunas que les han llegado y en Extremadura, por poner solo un ejemplo, hayan decidido frenar la campaña hasta ver si a los asturianos pues se les pone la cara de color verde o les empiezan a crecer cuernos y rabo. Esto no puede ser. Estamos en el siglo XXI, señores. La esperanza en las vacunas es el otro gran catalizador alcista junto a los estímulos y Johnson Johnson hoy ha dado buenas noticias con la efectividad de su vacuna. Dice que un solo pinchazo e inmunidad duradera. Mirella Calderón, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Pues sí, en el próximo mes podríamos disponer de tres vacunas contra la COVID-19. El antídoto de Johnson Johnson ha obtenido los resultados de la fase 2 y el doctor Paul Stoffels, jefe científico de la compañía,
8: Johnson Johnson Ha
7: mostrado gran confianza sobre su eficacia tras los datos y espera que a lo largo de este mes puedan presentar los resultados de la fase 3. Además ha dicho que en cuanto a los anticuerpos debería haber buenas esperanzas y razones de que la vacuna funcione. El 90% de los participantes produjeron anticuerpos neutralizantes dentro de los primeros 29 días tras la inyección y las expectativas de la farmacéutica eran de un alcance de la inmunidad total 28 días. Después, todos los participantes uh, formaron anticuerpos dentro de los 57 días y la respuesta inmune duró los 71 días completos del ensayo. Además, la vacuna de Johnson Johnson requiere de una única dosis para ayudar al organismo a generar anticuerpos y, al igual que la de Oxford y AstraZeneca, se apoya sobre un adenovirus, tipo de virus que causa el resfriado común y no puede replicarse, pero induce una respuesta inmune que prepara al cuerpo para una infección real con la COVID-19. Según Matai Mamen, director global investigación y desarrollo de Janssen al frente del desarrollo de la vacuna de Johnson ⁇ Johnson,
8: so me, wisdom, and remarkable... podría
7: aprobarse en febrero de 2021 con un alto porcentaje de eficacia. Mamen dice que los fabricantes de la vacuna COVID-19 están informando de tasas de eficacia superiores al 90% y que a ellos también les gustaría una alta eficacia. La compañía quiere evaluar cuánto tiempo durará la inmunidad de la inyección única y si se necesitarán niveles más altos de anticuerpos para combatir nuevas cepas del virus. Hasta el momento, los últimos resultados han evidenciado que la segunda dosis de la vacuna de Johnson Johnson lleva a un incremento de tres veces mayor en los anticuerpos neutralizantes, por lo que veremos qué deciden desde la compañía norteamericana.
0: Cada vez habrá, por tanto, más vacunas en el mercado, pero, pero bueno, las bolsas evidentemente ya no se quedan con las buenas noticias. Ahora lo que están pendientes es a las malas noticias. Las bolsas han entrado en una fase, podría denominar, complicada. Y más aconsejable, desde luego, para los especuladores a corto que para los inversores que buscan remunerar el ahorro. Pensando qué es lo que me puedo comprar hoy para ver dónde la tengo dentro de tres años. Bueno, vamos a ir con los valores eh, también que son protagonistas en la jornada de hoy. Por ejemplo, eh, IAG es la compañía que más está subiendo hoy dentro del IBEX 35. Telefónica, la que menos, está cayendo casi un 3% tras el subido de ayer. Hay que fijarse hoy también en Naturgy, en Duro Felguera, en Fluidra, en Carrefour... PSGF Citroën o también en el propio DAX, que ha llegado incluso a superar por momentos el nivel de los 14.000 puntos.
1: Ese selectivo germano que ha tocado en máximos intradía los 14.030 pero le está costando consolidar ese triple cero, más que a cualquier otro índice. Está ahora en 13.966 puntos. A la cabeza del DAX en subidas tenemos a Valores ...como Volkswagen ganando un 4,01% en los 150,60... ...que ocurre que Peugeot Citroën la francesa... ...ha presentado una muy favorable evolución en su cifra de facturación... ...incremento cercano al doble dígito en ingresos en el último mes... ...eso está animando también a la cotización de la marca francesa... ...con subidas que vemos en el mercado vecino del 4,13% en los 23,19 Peyot, el mejor valor en Francia, el peor está siendo Carrefour, después de subir ayer más de un 12% está perdiendo un 4,616 euros con 72, qué ocurre que el gobierno francés eh, ha mostrado su oposición a una posible fusión a ese interés que comentábamos ayer. De ese grupo canadiense en ofrecer hasta una prima del 20% respecto al precio en el que estaba ayer cotizando Carrefour. Dicen en París que Carrefour es el primer empleador privado de Francia y un eslabón esencial en la seguridad alimentaria de los franceses. Por eso no ven con buenos ojos esta operación. Los ojos y esa mirada que pone positiva a Moody's en su evaluación de la operación que era ayer protagonista en España, con Telefónica, es el valor que más retrocede en el IBEX, se deja un 2,7% en los 3,83 euros, con 83 una agencia de calificación de riesgo crediticio que ve positiva esa venta de torres de Telsius, pero pequeño su efecto en la deuda, cree que la compañía aún puede monetizar otros activos de torres. Opinión de Ofelia Marín Lozano, 1962, Capital SICAP
2: en fin, al final lo que tiene que dar también sensación telefónica es que su resultado operativo es capaz de, de mantenerlo, o el resultado operativo, el caso de explotación, después de inversiones, que es la magnitud en que ellos más se eh, fijan. Pero en fin, ahí van a estar las miras.
1: Tenemos en positivo las mayores subidas para la aerolínea, ganando de media un 3% el sectorial de turismo en Europa, la española gana un 4,5%. Tenemos a Hoteles Melía subiendo un 1% en los 5,68 euros. con En positivo también está Naturgi, 20 euros y medio más 0,15. Va a invertir 1.800 millones de dólares en renovables en Estados Unidos. Sergio Ávila Lo
2: está haciendo muy bien
4: y creo que lo puede seguir haciendo bien. De hecho. Eh, bueno, creo que ha, eh, tiene una figura activada también por, por dos impulsos hacia la zona de los 22,90, con lo cual podría ser
1: un valor a vigilar. En el mercado continuo, 14% de subidas para Duro Felguera, 74 céntimos a la espera de la oficialización del rescate por parte de la SEPI. Delibes 35 que pisa el freno, no puede seguir el ritmo del
0: resto de índices europeos. Tampoco es que las ganancias en Europa sean de gran calibre. Ahí está el DAXETRA subiendo un 0,17% por debajo todavía de los 14.000 puntos en estos momentos, y el IBEX 35, que empieza a girarse a la baja, está cayendo un 0,1%, 8,357. Ya sabéis que, que estaba, estábamos pendientes también de la entrada en vigor de la tasa Tobin. Desde hoy es más caro comprar y vender acciones en la bolsa española. Ha habido algo de confusión, porque algunos titulares del día nos contaban a primera hora de la mañana que Hacienda, el Ministerio, iba a retrasar la entrada en vigor de la normativa, pero no es del todo correcto. lo que se aplaza es la liquidación del impuesto. Puesto. Así que pagar, vamos a pagar un 0,2% más desde hoy jueves, como digo, que sale algo así como 20 euros por cada inversión de 10.000 10 euros, el 0,2%, Ana.
6: Sí, esos planes continúan sobre la mesa. Este sábado 16 de enero es el día elegido para estrenar el nuevo impuesto. Esa conocida tasa todavía, aunque lo cierto es que no está todo en su sitio para su completa implementación. Pero es muy importante tener en cuenta que este retraso no alterará en ningún caso las nuevas obligaciones fiscales para esas compañías afectadas por el nuevo impuesto que se enfrentan a ese gravamen del 0,2% y que pagará el inversor particular en la práctica. Lo que afecta al retraso es a esa liquidación que tenía prevista hacer el Gobierno de desde Hacienda el próximo 22 de febrero, ya que este impuesto se liquidará de manera mensual para tener, dicen, más información en un corto plazo de tiempo. Pero ahora esta fecha se retrasa ante la tardanza en dar luz verde a la pequeña a la letra pequeña del funcionamiento. Podría retrasarse incluso hasta verano. Los brokers sí que comenzarán a recaudar a partir del lunes, la mayoría una vez que entre en vigor el sábado, aunque desde hoy jueves ya hay un buen puñado de valores que ya soportan el gravamen.
0: No sé si os hemos aclarado un poco las cosas, juntando que entra la normativa el sábado, pero que desde hoy ya se puede... empiezan ya a cobrar. Bueno, esto es solo la punta del iceberg, digo lo de la tasa Tobin, puesto que el Ministerio de Hacienda abordará en los próximos meses una reforma fiscal en profundidad, con la que pretende... Bueno, pues reflotar las maltrechas arcas del Estado por la crisis económica. Algunos impuestos ya han entrado en vigor desde el pasado día 1 de enero y el plato fuerte llegará probablemente en la segunda mitad del año con el foco puesto sobre el impuesto de sociedades, los módulos de los autónomos y una revisión en profundidad de los impuestos especiales, al alcohol y al tabaco. Hay otras reformas también que están pendientes, ya veremos si finalmente el gobierno interviene o no en el mercado de la luz, que es el tema que está pegando más fuerte estos días con Filomena, y en la lista aparecen también la reforma de las pensiones y la reforma de la reforma laboral, y aunque el gobierno ha ido rebajando el nivel de optimismo en los últimos días y ligeramente las previsiones de crecimiento para, para este año, yo tengo la impresión de que pronto volverá a hablarse de brotes verdes, creo que ya Calviño, de hecho hoy apuntado en esa dirección para aplacar los momentos de ira y cólera que vendrán, seguro. La propaganda servirá para que muchos sigan creyendo en los milagros y en los Reyes Magos. Es jueves, es 14 de enero, hace tiempo que los Reyes Magos se fueron, y este es hoy nuestro sumario.
7: Los contagios se disparan y España bate récord de nuevos casos diarios con más de 38.195 muertos en las últimas 24 horas. La incidencia se sitúa en 492 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero el Gobierno insiste en que no es necesario un nuevo confinamiento para revertir la evolución de la pandemia, aunque muchas comunidades autónomas lo han solicitado ya. Además, Galicia, Navarra, La Rioja y Extremadura han endurecido sus restricciones de movilidad, actividad. No esenciales, toques de queda y contactos personales ante el riesgo de expansión del coronavirus. Fuera de nuestro país, Alemania ha registrado este jueves 1.000. 244 muertos por coronavirus en un día, la cifra máxima de la pandemia y el país se encamina hacia una nueva prórroga de las restricciones más allá del 31 de enero. Otros países como Italia, Bélgica, los Países Bajos o Portugal han extendido sus restricciones, mientras que el Reino Unido ha sumado su peor dato de decesos diarios, 1.564 muertes. En China, las autoridades sanitarias han informado de la primera muerte por coronavirus en ocho meses y este jueves un equipo de expertos de de la Organización Mundial de la Salud llega a Wuhan para investigar los orígenes del virus.
2: Segunda y última jornada del Spain Investors Day. Nadia Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, aprovecha este foro para transmitir a los inversores un mensaje de tranquilidad y optimismo sobre la recuperación económica que, ha dicho, irá acompañada de reformas estructurales y también para comunicar que el país empieza a ver la luz al final del túnel.
9: Esta semana terminaremos el proceso de vacunación en las residencias de ancianos. La segunda dosis empezará a administrarse a partir del domingo y tenemos no solo una, sino dos vacunas autorizadas y una más de camino. Esto obviamente es una buena noticia y aporta luz a las proyecciones económicas, aunque por supuesto todavía tenemos por delante semanas muy difíciles.
2: La vicepresidenta económica ha dicho que espera que el PIB español crezca este año en torno al 7% y que siga la senda de creación de empleo iniciada en el tercer trimestre de 2020. Sin embargo... BBUA Research, en su informe Situación España presentado hoy, ha rebajado en medio punto su previsión de crecimiento para la economía española en 2021 hasta el 5,5% debido a la tercera ola de la pandemia.
1: Flojera en las piernas de la renta variable europea a estas horas. IBEX 358.363 puntos más 0,03%. Milán ganando un 0,10 22.700 66, DAX, alemán, un 0,21, 13.969. Allí en Alemania hemos conocido ese PIB que cayó un 5% en 2020, el mayor retroceso en 12 años, pero ha sido mejor de lo esperado. Hay que tomarse aún las cosas con cautela. Alberto Matellán, de Mafre.
4: Mantener esa asignación a, a bolsa un poquito alta pero no incrementarla por la gran cautela que tiene el mismo mercado. Y esa cautela nos lleva a no incrementar las posiciones de bolsa, ser un poquito prudentes por los riesgos que hay, pero sí mantener una asignación alta porque la tendencia parece positiva.
1: En otros mercados, Forex, mercado de divisas, euro, dólar, toca la moneda única mínimos de un mes, 1,21,26. Ahí quizá esté pesando el efecto italiano. Europe was
5: uh, on the right track,
1: Europa está ahora justo en camino, pero ha saltado la desbandada del gobierno de coalición de Matteo Renzi. El que habla es Enrico Letta, fue ex primer ministro italiano y dice que esto puede suponer una fuente de desestabilización para la zona del euro. El bono italiano lo tenemos cotizando con subidas en rendimiento del 0,65%, el español en el 0,06%. Más mercados, commodities, caídas en el precio del petróleo 0,66% a la baja sobre los 52 dólares y medio el barril.
0: Hoy en el consultorio de bolsa, a partir de las 6, José Lizán de Magnum SICAP y Rodrigo García de XTV.
5: 91 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
0: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
5: De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados.
10: Con Fernando La Tienda, Radio
6: Intereconomía.
5: Radio Inter Economía, Comienza una nueva época Tras 25 años de experiencia Te invitamos a seguirnos Una programación especializada Seria y completa Para una audiencia experta Radio intereconomía Nueva época Nueva
0: etapa Nuevas expectativas Con 25 años de experiencia
1: ¿Crees que coger la raqueta como yo Hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo Yo nunca hice lo mismo que otros
3: Tú eres único, protege lo que te hace diferente. Presentamos Santander One, un nuevo
5: modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad
0: es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el
5: 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. contacta con ellos en info arroba nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu partner energético.
0: Que ya, ya han pasado tres minutos de, de negociación en Estados Unidos. Ya tenemos apertura, Viviani.
1: Empieza subiendo Dow Jones de industriales, un 0,26%, 31.140 puntos. Arriba Nasdaq 100, más de lo que indicaba el futuro, un 0,22. Se anima por encima de los 13.005 puntos a estas horas. En estos primeros minutitos de negociación, SP500 SP con revalorización... ...del 0,18 en los 3.816... ...0,8 es la ganancia en el Russell 2000... ...en el índice de pequeñas empresas. Todos a la espera de los detalles que nos dé esta madrugada. Joe Biden. Ahora hablamos
0: con Deutsche Bank. Ya hemos hablado antes o comentado ese pronóstico de Goldman Sachs para el S&P 500 este año 2021, 4.300, ¿no? 4.300 puntos, un 14% más que el nivel de cierre en 2020. Pero también han hablado, también... Han escrito sus informes, entre otros HSBC, JP
1: Morgan, ¿no? Sí, estándar Chartered, en Banco de Inversión Británico, uh -huh. que dice que las acciones van a seguir subiendo. gracias al apoyo. En favor de la estabilidad quedan tres pilares, por un lado el estímulo, el segundo las vacunas, el tercero los resultados. Dicen en esta entidad que todo el impeachment, el segundo a Trump, ese ruido es del todo irrelevante para los mercados. Posicionamiento sectorial de JP Morgan. Cíclicas, Lucía Gutiérrez Mellado.
10: Sí que pensamos que esos sectores que se han quedado el año pasado eh, más por eh, detrás debido a la pandemia, en el momento que la vacuna empieza a tener efecto, pues deberíamos de ver cómo, cómo recuperar. Pero hay otros sectores, como tecnología, que lo hizo bien el año eh, pasado y este año debería continuar. Igual no al ritmo que lo ha hecho, pero eh, debería seguir haciéndolo bien.
1: Razones queda también en Suiza, Credit Suiza, para que sigan las subidas en el mercado. Cita ahí el aumento de las expectativas de inflación da otros motivos como el inicio de un cambio de inversión de bonos a acciones, también que los factores a corto plazo siguen siendo positivas, apuntan que el exceso de liquidez es consistente con una nueva normalidad, y que las revisiones de los ingresos de las empresas, esas guidance, van a servir de apoyo. HSBC, ese banco británico que amenaza en Reino Unido con cerrar cuentas de clientes que no lleven mascarilla y vayan a sus oficinas, mira a oriente sus apuestas, cita como mercados a seguir con atención y a apostar por ellos Taiwán. Y, Singapur. y también habrá que
0: prestar muchísima atención, como siempre, a la temporada de resultados, cuarto trimestre, que arranca mañana en Wall Street. Vamos a vamos a comprobar cómo ven las cosas en en España. Diego Jiménez Albarracín, muy buenas tardes, Diego.
4: Muy buenas tardes, Fernando.
0: ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Todo bien?
4: Pues yo bien, en el campo. En el campo, en el campo. Y... Con menos nieve que en Madrid y con muchísimo mejor aire. No sé sea, qué bien.
0: Bueno, las bolsas sí que están, no sé si sería el término correcto de decir paradas o atascadas. Lo que pasa es que están muy muy expectantes, ¿no? Por lo que pueda anunciar Biden esta madrugada, ahora española.
4: Eso es lo primero, pero, pero hay que tener en cuenta que la semana pasada fue excelente y que... Mmm, y que no podíamos seguir a ese ritmo. Entonces, es lógico que, que tengamos una semana tranquila, por lo menos en los inicios, eh, para ver cómo pues cómo se consolidan esos niveles, porque ahora llega lo importante, hoy ¿no? principalmente con, pues con la llegada de Biden, con los resultados, y con, con los estímulos eh, eh, también monetarios que pueda, por ejemplo, hablar hoy Powell en su, uh -huh. en su comparecencia. Eso es lo que creo que que ahora mismo marca marca el tono, entonces hasta que esos acontecimientos no empiecen a desarrollarse no vamos a ver movimientos bruscos.
0: Hay inversores que lo que esperan precisamente es que se detallen ya parte del plan económico Biden, también hable Powell, y a partir de ese momento podríamos ver un poquito más de sufrimiento en el sentido de que podrían ampliarse las correcciones en el mercado.
4: Bueno, lo lógico es que es que tengamos alguna corrección, porque no es, no es normal que con todas las noticias eh, malas que estamos teniendo sobre la pandemia, eh, que está en récord ahora mismo, pues eh, y con las economías eh, cerrándose otra vez, como como en la primera ola, no es lógico que, que las bolsas eh, tengan un comportamiento como el que, como el que estaban teniendo. Entonces, eh, es cierto que se confía demasiado en bancos centrales y en planes de estímulo, y también es cierto que, que nosotros... Esperamos que, que 2021 sea un año bueno para las empresas, un año bueno para las economías, pero no tan bueno para las bolsas porque ya las valoraciones están bastante, bastante exigentes. Uh -huh.
0: ¿Tampoco para el value?
4: Bueno, el value ya hemos visto en que, que, que el rally principalmente, el rally de principio de año, en, estuvo hecho por, por cíclicas y, y esperamos que, que el value se comporte bien eh, pero bueno, pues como decía Lucía eh, en Gutiérrez de retellado también esperamos que, que las tecnológicas sigan tirando del, del carro porque porque sus resultados van a ser van a ser buenos
0: Oye, en cuanto a la temporada de resultados, Diego eh, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué, qué, ¿qué sectores creéis que lo pueden hacer mejor o peor? ¿O a lo mejor lo que me dices bueno, bueno, tampoco va a ser relevante? Porque, como siempre, es un poco lo importante son las guidance y para 2021-2022 supongo que van a mejorar, claro.
4: Desde luego, lo que esperamos, en por lo menos en Estados Unidos, es una caída entre el 8 y el 10% de, de los beneficios y eso de media en el, en el S&P 500, pero también esperamos que haya un, una recuperación muy importante tanto en segundo, tercero o, y cuarto trimestre. En, en el primer trimestre de, de 2021 esperamos que haya una recuperación del 16-18% y, y en 2000, perdón, y en el segundo trimestre de alrededor del 46%, teniendo en cuenta también que venimos de, de niveles muy muy bajos el año pasado. Nuestra nuestra percepción, bueno, pues que la, los sectores de infraestructuras, los sectores de tecnología, de servicios de comunicación, de salud, sean los que mejor, mejores resultados presenten y, además, los que más mejoren su guidance. Eh, estamos un poquito recelosos con, con las energéticas porque creemos que, que estas medidas restrictivas están, van a hacer daño en, en la demanda de, de crudo y, y eso lo vamos a ver tanto en estos resultados de, de último trimestre del año como en el primero pero uh -huh. ya te digo que, que nuestros sectores favoritos siguen siendo tecnológicas especialmente las grandes y las eh, relacionadas con, con la nube uh -huh. también todo lo relacionado con la salud, no solo pharma sino también pues, eh, seguros o, o medical devices es decir eh, elementos médicos y de diagnóstico y, por supuesto, infraestructuras, porque casi todos los planes que se van a poner en marcha eh, para estimular las economías, pues lo, lo máximo que, o sea, lo que lo que más rápido eh, hace crecer una economía es, es, es la inversión en infraestructuras, porque es un empleo rápido y, y es un, una forma de mejorar el país, uh -huh. con lo que es un sector que nos,
0: que nos gusta mucho. ¿Y los bancos...? ¿Los bancos para cuándo? Eh, habéis publicado recientemente un informe en el que eh, decís que CaixaBank y BBV son vuestros favoritos en el mercado español.
4: Sí, eh, sin duda, porque pues bueno, BBV ha hecho una operación eh, interesante, como fue la venta de su negocio americano, a muy buenos múltiplos. CaixaBank se ha colocado como el, el mayor banco, banco de España por, por activos. Y, pero pero si, seguimos teniendo el problema de, de los tipos. Los tipos ahora mismo pues no permiten que los márgenes eh, aumenten considerablemente. Lo que nos vamos a fijar muchísimo en los bancos es en el control de costes, eh, también en posibles operaciones corporativas y también en niveles de morosidad, ya que si sube mucho la morosidad vamos a ver nuevas provisiones y esas provisiones impactan directamente en la cuenta de resultados. Eh, ¿Para cuándo? Bueno, pues de en, en momento vemos todavía dificultades para el sector bancario, principalmente en Europa.
0: Diego Jiménez Albarracín, Deutsche Bank, España. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Disfruta del campo, tú que puedes. Un fuerte abrazo. Hasta gracias. Adiós, un abrazo. Viviani, a ver, venga.
1: Eh, valores, eh, al final... Apuntes que vemos sobre todo de esa famosa teoría del Dow porque se está cumpliendo con máximos históricos que vemos en componentes de este índice los de toda la vida, los industriales y los de transporte. ¿Por qué? Porque está Boeing ganando un 2,7%. Tenemos también a Caterpillar ganando un 0,83. Está a tres centavos de los 200 dólares. Honeywell también tirando fuerte con subidas del 0,73. Entre medias, los bancos y las petroleras. Goldman Sachs avanzando un 0,79. En lo que cae, tenemos a Consumo... Caso de Procter Gamble, Coca-Cola, Home Depot perdiendo posiciones esta última, un 0,3%. Tesla ya solo un 0,58%, lo que resbala. Y seguimos con atención la acción de BlackRock que ganaba en preapertura. Un 2% después de dar a conocer sus resultados en la firma de gestión, que han sido bastante buenos de lo esperado, gana un 8% en lo que va de año. Se esperaban muy potentes cuentas gracias a la volatilidad de los mercados y todo el negocio que ha hecho y quizá por eso se está se compró con el rumor y se está vendiendo con la noticia. Pues el que vuelve
0: a salirse de, del vaso de madres Bitcoin, Ana, ¿qué pasa?
6: Pues ahora mismo vemos subidas ya superiores al 13%, 13,7% de revalorización, a puntito de superar otra vez los, los 40.000 dólares en los 39.653 dólares en estos momentos.
2: Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues, en Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
5: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
4: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071.
10: Cuando
3: sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
5: Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com.
8: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Continuamos por algunos cambios en la recomendación. Titulares del día, por ejemplo, eh, cambios de recomendación. Tras la operación de ayer de Telefónica con American Tower, hoy ha habido, por supuesto, cambios en la recomendación, revisiones en los precios objetivos. Renta 4, por ejemplo, ha subido el precio objetivo de Telefónica hasta los 5,7 euros por acción. También ha habido recomendaciones sobre Repsol, Celnex, ...o AENA, aunque entre los titulares de la jornada... ...tampoco podemos pasar por alto a la alianza... ...entre Iberdrola y Total.
6: Sí, una alianza histórica en energía eólica marina... ...los dos gigantes se unen en un megaproyecto... ...de 2.000 millones en Dinamarca... ...mientras que Naturgy, por ejemplo, irrumpe en Estados Unidos... ...con proyectos también de 2.000 millones. En el mercado continuo, la cadena de supermercados Día... ...logra ventas de 1.700 millones de euros... ...en el cuarto trimestre, un 5,6% menos... ...que el año anterior eleva un 7% las comparables... ...y entre las recomendaciones de la jornada... ...tenemos HSBC subiendo el precio objetivo... ...de 8,70 a 8,90 euros por acción en Repsol... ...en Telefónica, aparte de la que comentabas de Renta 4... ...también está Jefferies que lo sitúan... En 3,20 euros. Con 20. De ahí que hayan rebajado su recomendación de mantener a infra -ponderar y en el sector se decantan más, dicen, por compañías como Vodafone, Deutsche Telekom y Orange. Por su parte, Jeffries recomienda también comprar los títulos de Celnex y fijan el precio objetivo en 70 euros el título. Mientras que en Bankinter elevan el precio objetivo de Laboratorio Robi a 45 euros por acción. Por último, en Aena... JP Morgan sube de neutral a sobreponderar y sube también el precio a 160 euros.
0: Ahora me das los cambios más importantes, si es que los hay, Viviani. Antes voy a saludar a Pepe, a Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo va
0: Muy bien. Eh, Empezamos hoy por el DAX, ¿te parece un poquito? Ahí ha llegado a los 14.000, ahora da un, po un poquito paso atrás, pero parece que todos están siguiendo hoy un poquito a ver qué es lo que hace el DAX.
3: Bueno, hoy pues y todos los días, hoy y todos los días. Bueno, evidentemente es el índice quizá el, el más, el, el país más importante de Europa, ¿no? Pero es cierto que que bueno que el DAX tiene tenía un nivel de máximo histórico que no eran los 14.000, eran 13.800. Y los ha superado. Es decir, que realmente el 14.000 llama la atención porque es un número redondo. Pero solamente por esto. Realmente el nivel que tenía que superar y ha superado, son los 13.800, está en zona de máximo histórico, está ahí ahora consolidando un poquito, pues entre los 13.800 y 14.000, lógicamente, y bueno, yo creo que no va a suponer un escollo demasiado grande. Lo normal es que no tarde mucho en superarlo y, y bueno, máximo histórico, lo que se llama subida libre, pues seguir subiendo, vamos.
0: Uh -huh. eh, ¿Y el Sabadell? Eh, la verdad bueno, es que es el que ha empezado con más fuerza en 2021, hablo del IBEX 35 hoy hoy continúa hacia arriba
3: Bueno, vamos a ver, el Sabadell es uno de los bancos bueno, podríamos decir que es el banco más flojo de la bolsa española eh, solamente hay que ver que en el año pasado pues perdió más de un 62% inició el año eh, casi en un euro en 0,99 y pico y ahora está en 0,40. Es decir, que todavía está un 60% por debajo de como inició el año 2020. Esto lo que nos quiere decir es que le está costando mucho subir. Evidentemente, como había bajado mucho, pues los rebotes son muy fuertes. Pero realmente, técnicamente, si miramos los parámetros de largo plazo, todavía no podemos decir que es un valor alcista. Es un valor que está en reacción, pero dentro de una tendencia bajista de más largo plazo. Técnicamente, si superara la zona de 0,42, que está muy cerquita, daría una primera señal de fortaleza interesante, pero el punto clave, clave, clave va a ser los 0,45. Si supera 0,45, yo creo que va a tener una buena reacción alcista y a medio plazo se va a convertir en un valor alcista de corto-medio plazo. Todavía no de muy largo plazo, pero uh -huh. pero mejoraría bastante el aspecto. vamos
0: Y una cuestión más por la que te quiero preguntar, Pepe, del inmobiliario que hay en el IBEX 35. Merlin Properties, Colonial, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál elegirías?
3: Bueno, yo me quedaría con Colonial, porque la veo como con un poquito más de fortaleza en esta última recuperación. Es cierto que yo creo que van a ir de la mano que si sube una va a subir la otra, porque están en el mismo sector, porque son muy parecidas. Pero, por decirlo así, en esta primera reacción alcista de todo el mercado, para mí Colonial lo ha hecho un pelín mejor, tampoco excesivamente. ¿eh? Pero hoy mismo ambas dos están rompiendo al alza y la verdad es que están empezando a, a dar señales de querer tener un segundo impulso como muchos gráficos de la bolsa española. Pero me quedo con Colonial.
0: Pepe Bainat, Bolsas y Futuros, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Buenas tardes.
1: Buen abrazo. Gracias a vosotros.
0: Tenemos máximos en Wall Street. Concretamente en el Dow Jones.
1: Ha tocado el promedio máximo histórico. Entraría en 31.223 puntos. Ahora está ganando un 0,39%. Y el VIX cae hasta los 22 puntos.
8: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
9: Las nuevas medidas restrictivas de esta segunda ola del coronavirus han caído muy mal en el sector hostelero, que no termina de recuperarse del primer estado de alarma cuando ya le toca afrontar nuevas restricciones, lo que hace que los pedidos a domicilio se hayan convertido, en muchas ocasiones, en la principal tabla de salvación de bares y restaurantes.
10: Estos servicios permiten bueno, mantener el corazón latiendo, el aunque sea mínimamente, de, de bares y restaurantes, mantener el contacto con el consumidor.
9: Quien habla es Paula Nevado, secretaria general de Marcas de Restauración. Son muchos los establecimientos de hostelería, en muchos casos tradicionales y que nunca antes habían tirado del delivery, los que ahora han decidido cambiar el modelo productivo y enfocarse a los pedidos para consumir en casa. Según datos de plataformas como Just Eat, los restaurantes que seguían operando en pleno confinamiento aumentaron entre un 40 y un 50% sus pedidos realizados a través del servicio servicio a domicilio durante el mes de abril y los que no repartían su comida a domicilio ahora sí han decidido apostar por este servicio dando lugar a un aumento del 200% en las altas de los restaurantes. Es entonces el reparto a domicilio el salvavidas del sector hostelero en este 2020. Nos da la clave la secretaria General de Marcas de Restauración de Nuevo
10: llegados a un momento tan crítico pudiera hablarse de salvavidas pero ciertamente no lo es. ¿eh? El, es cierto que el, eh, tanto el envío a domicilio como la recogida en, en tienda lo que llamamos takeaway delivery uh -huh. eh, son dos canales de venta eh, tradicionalmente complementarios y es cierto que en los últimos tiempos y sobre todo en estos últimos meses han experimentado un crecimiento muy muy notable, eh, pero porque eh, se han quedado como el único recurso.
9: Y es que en esta segunda ola ni siquiera el reparto a domicilio se libra de las restricciones. Este servicio se está viendo afectado por los toques de queda y cada comunidad autónoma decide qué fórmula seguir, algo que aumenta la inseguridad y la falta de certidumbre ya acusada y acumulada desde el mes de marzo.
10: Nos encontramos con que eh, si al menos en el estado de alarma se consideró que era un servicio esencial y se mantuvo, el delivery sin ningún tipo de delimitación horaria. En estos momentos eh, lo que a lo que estamos asistiendo es a, a un desconcierto total que genera inseguridad jurídica eh, porque cada comunidad autónoma está entendiendo ese servicio de una manera. En algunas se permite, en otras no. De un día para otro se cambian las horas.
9: Así que Hostelería de España pide a las comunidades autónomas que apliquen medidas coordinadas y proporcionadas para la hostelería y que se mantengan los servicios de restauración, de recogida y entrega a domicilio como servicios esenciales en toda España. El sector en concreto pide reconsiderar las limitaciones y valorar la ampliación del horario de reparto a domicilio hasta la medianoche de forma homogénea en todo el territorio nacional. Dicen que solo así se salvará la franja de la cena, ya que la mayoría de pedidos de comida a domicilio se produce en ese periodo, entre las nueve y la medianoche. También argumentan que el sector de la hostelería sometido desde el principio a reglas estrictas no es un foco de contagio.
10: Los bares, los restaurantes en este tiempo han cumplido con responsabilidad eh, la tarea de implementar todas las medidas... ...que, que en los locales eh, se desarrollan las, las, eh, las relaciones sociales con la observación eh, de, de todas las medidas... Y no somos un foco de contagio.
9: Lo cierto es que todo el sector de la restauración aún está poniendo sus esfuerzos en el servicio a domicilio tradicionalmente más bien vinculado al fast food. No solo los restaurantes de comida más tradicional o típica que se han puesto en marcha con procesos de digitalización, sino que incluso ahora han entrado en el terreno del delivery los de alta cocina. Chefs con Estrella Michelin están poniendo en marcha proyectos para llevar la comida a casa. Es el caso de David Muñoz, Paco Roncero o Daniel García. Todo para que el sector no muera en medio de la crisis del coronavirus, porque ya se sabe que España es el país de los bares, en el propio bar o en casa.
5: Nuestros expertos analizan toda la gama Seleccionando los 50 fondos con mayor potencial Sus fondos favoritos Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana E infórmate de nuestra selección 50 Construye tu cartera de fondos fácilmente Como un experto Renta4Banco Tu banco especialista en inversión
7: Vuelve el tiempo de descubrir De disfrutar De perderse hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Europa y Canarias desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
5: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
8: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
5: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
8: Buenas tardes. Después de que BBVA Richard haya rebajado sus previsiones de crecimiento para este año y coincidiendo con una nueva cascada de restricciones para frenar la evolución de la tercera ola de la pandemia, la responsable de economía del gobierno insiste en mostrarse optimista y sitúa. El crecimiento del PIB este 2021 entre el 7 y el 9,8%. Pepe Luis Vázquez, buenas tardes.
11: Sí, muy buenas tardes. Nadia Calviño, ante la mirada de los inversores extranjeros en el Spain Investors Day, ha dibujado un horizonte esperanzador para la economía española gracias a la reducción de algunos riesgos como la culminación del Brexit, la entrada en vigor de unos nuevos presupuestos o el inicio de la campaña de vacunación. Por ello, insiste la vicepresidenta económica en que, pese a la dificultad de hacer previsiones por la elevada incertidumbre, la previsión que maneja el Gobierno es que el PIB, sin el efecto de los fondos europeos crezca este año en torno a un 7%.
9: El Gobierno español espera que el PIB crezca en torno al 7% en 2021 y que siga la senda de creación de empleo que hemos iniciado en el tercer trimestre de 2020. Esta es nuestra previsión inicial, sin tener en cuenta el potencial impacto del plan de inversiones y de los fondos europeos que deberían fluir en el curso del año.
11: Calviño anticipa que 2021 va a ser un año de aceleración de las reformas sobre el mercado de trabajo. Garantiza que la contrarreforma laboral se va a llevar a cabo con consenso y apuntamiento en la misma dirección que escriba al afirmar que los ERTE se van a convertir en un mecanismo permanente para evitar la volatilidad del mercado laboral de nuestro país.
8: Gracias a Pepe. La ola de frío que ha seguido al temporal Filomena continúa dejando temperaturas muy bajas en la península, con zonas que esta, esta pasada madrugada han llegado a alcanzar los 21 grados bajo cero en Madrid. Entre tanto, la normalidad se va recuperando lentamente tras un temporal que el Ayuntamiento estima que ha causado daños en la ciudad por valor de 1.397 millones de euros de euros, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
11: 1.398 millones de euros que básicamente están calculados en función de los daños causados a la actividad económica en la ciudad de Madrid como consecuencia de la paralización derivada de la tempestad de nieve, pero en segundo lugar también...